1: Uh, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, moet nadenken bij alles wat je eet, bij alles wat je in je mond stopt. En dat is natuurlijk iets wat eigenlijk daarvoor in mijn ogen een beetje werd onderbelicht.
2: Vele van mijn naaste vrienden en familie weten dat ik al 16 jaar eet, slaap, feest en leef met diabetes type 1. Ik kom daar nooit echt openlijk voor uit, omdat ik het vaak niet echt een toevoeging vind voor een leuk gesprek. Maar de laatste tijd merk ik dat ik het er vaker over heb. En dit komt waarschijnlijk door het witte plaatje bovenop mijn arm. Het blijkt dat er veel mensen zijn die niks of weinig weten over diabetes type 1. In deze podcast ga ik samen met Stefan in gesprek met jonge ondernemende mensen... die leven met de ziekte diabetes.
0: Petra, welkom bij uh, Spuiten en Prikken. Uh, ja, laten we beginnen met, uh, met wie ben je en wat doe je precies?
1: Uh, ik ben uh, Petra Noordermeer diabetesverpleegkundige. Ik werk uh, als diabetesverpleegkundige in het Alreine ziekenhuis. Mm -hmm. En uh, nou, dat doe ik uh, sinds twintig jaar eigenlijk.
0: En uh, je bent ook al twintig jaar diabetesverpleegkundige?
1: Ja, ja, ik heb werkte daarvoor um, als wijkverpleegkundige mm -hmm. um, in Leiden. En daar heb ik uh, diabe diabetes type 2 spreekuren opgezet... En dus de laatste jaren als wijkverpleegkundige was ik eigenlijk al bezig met diabetes. En op een gegeven moment kwam er een vacature vrij als, diabe als diabetesverpleegkundige in het ziekenhuis. Toen ben ik daar gaan werken.
0: En wat fascineerde jou zo aan, aan die ziekte dat je denkt ik ga daar mijn specialisatie van maken?
1: Je kunt bij mensen met diabetes eigenlijk een um, op maat gemaakt plan maken voor mensen. Het is een, voor iedereen individueel een andere behandelmethode en een begeleidingstraject. Dus het is, je kunt een band opbouwen met mensen. Dat vind ik heel erg leuk, want uh, mensen komen vaak jarenlang bij je als diabetespleegkundige. Dus het is een heel per, je kan een heel persoonlijke band opbouwen met mensen. Dat vind ik leuk. En geen enkel, niemand met diabetes is hetzelfde. En uh, uh, ja, het is altijd zoeken naar uh, wat past het beste bij iemand en uh, wat is de beste behandelmethode, een begeleidingsmethode...
0: en dat vind ik het leukste. En, en hoe komt het dan dat het voor iedereen zo anders is?
1: Het is niet zo dat iedereen met diabetes dezelfde, hetzelfde pilletje... of dezelfde hoeveelheid insuline nodig heeft. Dat is voor iedereen individueel anders.
2: Het is wel maatwerk. Ja. Het is maatwerk. Ja. Het, is,
1: uh, het is anders voor een uh, jonge moeder met kinderen... als voor iemand van uh, 85, ja, die voornamelijk in de laatste fase van zijn leven zit... En wat het leuke is ook ervan, is dat mensen die, die zie je vaak, of die, die begeleid je vaak jaren en er, jarenlang, en er gebeurt natuurlijk van alles in hun leven, waardoor hun, um, hun behoeftes ook veranderen en hun behoefte aan medicatie verandert, maar ook hun behoefte aan begeleiding verandert. Dat kan op bepaalde momenten um, heel intensief zijn. Hè. Denk inderdaad aan een jonge moeder die, uh, of iemand die een zwangerschapswens heeft en uh, op een gegeven moment een kind krijgt, dus een hele zwangerschap ga je dan begeleiden. Maar ook al de periode daarvoor om überhaupt zwanger te worden, want daar gaat ook nog een uh, periode aan vooraf. Jongeren die van de kinderpoli afkomen, die nog in een nog in een soort late puberteit zitten met hun, uh, <laughs> in, met hun, ja, met alles wat daarbij hoort, maar die dan op een gegeven moment vol, echt volwassen worden en ze gaan settelen. En, ja, dus iedere fase in het leven vraagt andere uh, begeleiding, andere medicatie en ja, dat is inderdaad maatwerk en dat is wel heel leuk.
2: Kun jij ons een beetje meenemen in het uh, traject van, oké, okay, um, ik heb nu net te horen gekregen van mijn huisarts dat ik diabetes heb gekregen. En ik moet naar jou toe.
1: Het grootste deel van de mensen met diabetes is onder behandeling bij de huisarts. Is dat zo? Dat is waar. Ja. ja, oh. ja. Want uh, uh, nou ja, zoals jullie waarschijnlijk weten, heb je Twee, twee hoofdtypes diabetes, uh -huh. type 1 en type 2. He, 10% van de mensen met diabetes grofweg heeft type 1 diabetes... en 90% type 2 diabetes. En het overgrote deel van de mensen met type 2 diabetes... is om behandeling in de eerste lijn. Dus bij de huisarts en de praktijkondersteuner. In het ziekenhuis zien we met name de, mens, zien we de mensen... die doorgestuurd worden naar de tweede lijn. En dat zijn in ieder geval de mensen met diabetes type 1. Uh -huh. En de mensen die gecompliceerde type 2 diabetes hebben. Dus waar nog van alles aan de hand is... en ja, waar het echt dusdanig ingewikkeld is... of waar er zoveel andere gezondheidsproblemen spelen... dat ze in de tweede lijn worden behandeld. Dus als mensen bij ons... dus Nou, laat ik zo zeggen. Als mensen een diagnose diabetes krijgen... is dat meestal in de huisartsenpraktijk inderdaad... en worden ze ook gewoon vervolgd in de huisartsenpraktijk... Mm -hmm. als het gaat om type 2 diabetes. De mensen die wij zien... Zijn vaak mensen die uh, de diagnose type 1 krijgen? Ja, oké. Okay. type 2-diabetes, dat zien wij heel. Ja, zien we ook wel, maar dat is zeldzamer. En of dat is zeldzamer komt dat in de, in de tweede lijn uh, naar voren. En als dat zo is, is dat een meteen een hele heftige uh, diagnose. Het is meer dat type 2-diabetes, dat begint vaak sluipender, uh, in een minder heftige, uh, op een minder heftige manier. Mm -hmm. he, dus het, vaak wordt het min of meer per ongeluk ontdekt. Mensen voelen zich niet zo lekker. Of er wordt, een, er, er wordt gewoon een soort routineonderzoek gedaan... waarbij ook eens een glucose, he, een suikerwaarde wordt geprikt... en dan is die wat verhoogd. Nou, deze mensen kunnen vaak geholpen worden in eerste instantie... met een voedingsadvies en met een leefstijladvies... en misschien een billetje. Dus dat wordt in eerste instantie door de huisarts gedaan... en dat is dan ja, iets minder heftig begin, zeg maar.
0: Dan wat er bij type 1 komt precies, kijken in eerste type instantie. type 1
1: diabetes is natuurlijk een, over het algemeen... een veel heftiger begin. Ja. En die mensen moeten in veel gevallen... In, ja eigenlijk bijna in alle gevallen meteen insuline gaan spuiten. Ja. Ja. En dat is natuurlijk veel heftiger. En dat is ook precies wat er gebeurt als ze de diagnose krijgen. Dat is over het algemeen natuurlijk ook een hele heftige diagnose. Mensen komen vaak al ziek binnen... Mm -hmm. voelen zich natuurlijk al helemaal niet lekker... En krijgen dan te horen dat ze type 1 diabetes hebben. En komen dan over het algemeen bij ons of bij mij terecht.
0: Ja, ja. want je bereid, bij type 1 bereid je natuurlijk ook voor op een heel leven met die ziekte. Ja, ja. ja.
1: En natuurlijk, maar het, het, dat is ook eigenlijk wel de heftigste uh, boodschap die je mensen moet brengen. Van weet dat dit, is, dit iets is wat niet overgaat. Mm -hmm. En dat is natuurlijk een hele heftige boodschap. En dat, dat doe je
2: in het eerste gesprek al? Ja, ja. ja. Daar ben ik wel heel duidelijk in. Ja. ja. En hoe, hoe, nemen, hoe gaat zo'n eerste gesprek?
1: Nou, in zijn algemeenheid zijn mensen ziek, voelen zich niet lekker. Uh, soms al langer komen bij de huisarts terecht. De huisarts hoort hun symptomen hè, bij type, mensen met type 1 diabetes. Vaak gaat dat over veel plassen, veel dorst, afgevallen, uh, moeheid. Dat zijn natuurlijk de belangrijkste klachten over het algemeen. En dan gaat de huisarts bloed prikken, suikers prikken. En die blijkt dan veel te hoog te zijn. En die mensen komen bij ons. En um, die hebben dan van de huisarts al gehoord dat, het, dat ze diabetes hebben. En die worden natuurlijk op korte termijn natuurlijk naar ons toegestuurd. Vaak dezelfde dag of een dag daarna. En... Um, de meeste mensen zitten nogal verslagen en uh, ondersteboven in de, in de stoel, zeg maar. Maar daar zijn de, de verschillen zijn ook wel groot. Er zijn mensen die zijn helemaal... Uh, van het pad af, maar er zijn ook mensen die, nou ja, die denken van ja, ik had al zoiets gedacht. Tegenwoordig wordt er natuurlijk ook heel veel op internet uh, ja. gegoogeld. Dus er zijn ook heel veel mensen al best voorbereid daarop. Um, dus dat is echt ook weer heel verschillend hoe mensen daarop reageren. De meeste mensen die aan het googelen zijn geslagen, die zijn hier ja. zelf al achter. Ik
2: denk als je inderdaad ja. één of twee symptomen googelt, dan uh, ja. kom ja. ben je er wel uit. Ja.
1: en ik denk ook dat de laatste jaren ook wel meer in de media is... Uh, te, ja, je hoort best wel veel reclames tegenwoordig... op televisie over diabetes. Hè? De, ja, van die, bloem. Dit wel? is diabetes van ja, bloem. Ja, precies. precies dat ken je wel. Uh, dus ik denk dat mensen er ook meer mee worden geconfronteerd... en de verschijnselen sneller zullen herkennen. Zullen Het is ja, ja. Dus wel goed dat die voorlichting er zeker, is nu. Zeker. Zeker.
0: Ja. Um, als ik ga kijken naar de mensen... die we voor deze podcast hebben uh, gesproken... wat natuurlijk allemaal type 1 diabetes zijn... dat is waar we de podcast over maken... waar ik veel ergernis zie... Um, is dat ze in, in hun omgeving uh, dingen te horen krijgen als dan had je maar niet zo vet moeten vreten. Of heel erg die uh, vergelijking, ook ja. het, het, het verschil tussen één en twee is vaak onduidelijk. Buiten het feit dat zo'n opmerking natuurlijk niet echt door de beugel kan. Maar je, je snapt wat ik bedoel. Ik snap Hoor je dat vaak? wat je Ja,
1: bedoelt. Ja, ja, dat is heel herkenbaar. Mensen die, uh, uh, met type 1 diabetes is natuurlijk een hele andere aandoening als type 2 diabetes. En er is in de laatste jaren heel veel aandacht geweest voor die type 2 diabetes. Omdat hm. er
2: ook een stuk meer omdat zijn. Omdat het natuurlijk veel meer ja. voorkomt.
1: En omdat dat ontzettend toeneemt. Hè? Want ja. 1,2 miljoen mensen ge, na schatting hebben diabetes. Waarvan hm. het is dus echt... Ongelooflijk veel. En het overgrote deel heeft natuurlijk diabetes type 2. En dat heeft inderdaad heel vaak te maken met leefstijl, hè, met overgewicht, met minder beweging. Ook niet alleen maar, want dat is ook de frustratie van mensen met type 2. Als 2 diabetes alsof denk, ze ja, het hallo, allemaal ja. Uh, zelf uh, alleen maar hebben veroorzaakt, altijd. Dus mensen met type 1 diabetes, wat natuurlijk een hele andere aandoening is, mm -hmm. die worden daar wel op die manier op aangekeken. En ja, dat is wel frustrerend. Dus juist die, uh, die hele campagne op dit moment... of tenminste die, die, die reclames die er nu op televisie zijn... over mensen met type 1 diabetes... Mm -hmm. is denk ik een enorme verademing ja, voor mm. mensen met type 1 diabetes... dat er eindelijk eens een keer even de andere kant wordt laten, uh, laten zien. Ja. Dat het inderdaad een een, dat het ook wel een hele enorm heftige aandoening is... waarbij je de hele dag, uh, 24 uur per dag, zeven dagen in de week... moet nadenken bij alles wat je eet, bij alles wat je in je mond stopt... Hoeveel koolhydraten zitten erin? Wat ga ik de komende uren doen? Uh, moeten spuiten, moeten meten, uh, moeten rekenen? En dat is natuurlijk iets wat eigenlijk daarvoor in mijn ogen... een beetje werd onderbelicht.
2: Ja, en kun jij voor de, voor de onwetende luisteraar die nu luistert... Um Even in Jip en Janneke taal um, vertellen wat nou precies het verschil is tussen type 1 en type 2. Um, en ik zou niet op celniveau willen ingaan, want ik weet niet of dat voor de meeste mensen interessant is. Ja. Maar uh, om even uh, dat verschil aan te duiden van oké, okay, dit is type 1 en dit is type 2.
1: heel eenvoudig te zeggen, als je type 1 diabetes hebt, dan maakt je al vleesklier op een gegeven moment geen insuline meer aan waardoor je eigenlijk altijd afhankelijk bent van insuline van buitenaf... die je moet inspuiten of via een pompje moet toedienen. En die insuline die heb je nodig om de glucose, de suiker die in je bloed zit... op te laten nemen in je cellen. Hè, om daar te verbranden en energie te, uh, te verkrijgen. Dus als je geen insuline hebt, kan die glucose niet vanuit het bloed de cellen in... Dus mensen met type 1 diabetes, die hebben die insuline van buitenaf nodig. Mensen met type 2 diabetes, die maken nog wel in, zelf insuline aan. Alleen is het grootste probleem daarbij dat het lichaam veel minder gevoelig is geworden voor insuline. Dus je hebt als het ware meer insuline nodig om diezelfde glucose, suiker, op te laten nemen in de cellen. Mm -hmm. Dus die mensen krijgen ook wel te hoge bloedsuikerwaardes. Maar het is een hele andere aandoening. Hè. Die mensen kunnen met type 2 diabetes kunnen in eerste instantie vaak uh, wat doen aan die verminderde gevoeligheid um, voor insuline door meer te gaan bewegen, hè, meer te sporten, gezonder te eten, af te vallen. Dan wordt die gevoeligheid over het algemeen weer groter.
2: Ja. Dus, dus die hebben we eigenlijk geboft. Ja. Als je nou ja, het vergelijkt dat, met type 1.
1: Dat is misschien een beetje, ik hoor door de bocht. Maar, want dat wordt natuurlijk ook wel vaak gezegd. Dat hoor ik ook heel vaak van... Oh, iemand heeft een beetje diabetes. Maar ja, je hebt het of je hebt het niet. Je hebt het of je hebt het niet. Je bent ook niet een beetje zwanger. En eigenlijk is de ernst van diabetes... heeft met name te maken met uh, hoe je bent ingesteld. Mm -hmm. Daar heeft het alles mee te maken. Dus als iemand goed is ingesteld die minder kans op complicaties op langere termijn. En dat geldt zowel voor mensen met type 1 als mensen met type 2-diabetes.
2: Maar ze zeggen ook dat je van type 2 wel af kan komen.
1: Ja, dat vind ik altijd een beetje moeilijk, mm. afkomen. want ja, um, je moet
2: wel die gezonde leefstijl vasthouden.
1: Je moet zeker die gezonde leefstijl vasthouden, want je ziet als mensen met type 2-diabetes, stel een enkeling kan door heel erg af te vallen en heel gezond te gaan leven. Hè, als ze dat bijvoorbeeld helemaal niet, helemaal niet deden, heel ongezond leeft en heel erg veel, uh, uh, of heel, uh, heel zwaar waren, dat ze als ze heel erg afvallen, veel gaan bewegen, gezond gaan eten, dat ze dan bijvoorbeeld van hun medicatie af kunnen komen. Ja. Dat gebeurt zeker. Maar op het mm -hmm. moment dat iemand dan weer een keertje dat even loslaat, dan gaat dat meteen... Die gevoeligheid weer, blijft. Die verminderde gevoeligheid, die zie je dan weer meteen terugkomen op het moment dat ze terugvallen.
0: Dus mm -hmm. dat is niet te genezen eigenlijk, dat is dan...
1: Nee, dat denk ik niet. Kijk, de grootste, de grootste uh, klappers zien we eigenlijk bij, nog wel bij mensen... die bijvoorbeeld een uh, maagverkleining hebben gehad. Hè? Mm -hmm. dus, uh, die dus echt enorm zijn afgevallen en uh, uh, heel anders gaan eten. Daar zie je vaak wel dat ze echt wel een soort van blijvend van hun medicatie afkomen. Af kunnen,
0: ja. Ja. Denk je dat diabetes type 2 eerder te genezen is dan diabetes type 1?
1: Helemaal te genezen? Ja,
0: als we kijken naar, naar toekomstige medicatieontwikkeling, dat soort zaken.
1: Ja, het probleem is met de medicatie dat het nu eigenlijk alleen maar... Uh, het, 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 is, het, het, het geneest niet, maar nee, het is symptoombescheiding. Ja. Dus ze zijn uh, ja, met name heel erg bezig met uh, type 1 diabetes om te kijken hoe ze dat... Zo leefbaar, maar. ook genezen echt. Ja, nou ja, genezen. Ja, dus om te kijken of ze die eilandjes van Langerhans, waar dan die insuline wordt aangemaakt, en wat mm -hmm. bij mensen met type 1 diabetes, hè, worden die eilandjes eigenlijk vernietigd. Hè? Die plekken waar, waar de insuline wordt aangemaakt. Hè? Ja. Uh, eigenlijk uh, is het een probleem dat het. Uh, je lichaam gaat eigenlijk. Het is een auto-immuunziekte, dus je gaat eigenlijk het. het uh, het lichaam valt zichzelf aan zeg maar mm -hmm. en maakt die, uh, die plek op de alvleesklier kapot. Dus ze zijn natuurlijk bezig om te kijken of ze daar iets mee kunnen. Mm -hmm. Of ze dat. Uh... Maar ja, dat is. Lastig. Dat is, dat is lastig, ja. ja. Wat,
0: wat, wat jij, um, jij roept al best wel lang, uh, ze riepen twintig jaar geleden al, over
2: tien jaar hebben we een... Nou hebben. Ja, inderdaad, toen ik het kreeg, dat is nu 16 jaar geleden, toen was Bart Roepers er heel erg mee ja. bezig. Volgens mij en nog steeds. En nog steeds. En die zei toen, uh, het was ook op te televisie, ik weet niet meer welk programma, en die zei over tien jaar, over tien jaar zijn we er. Ja. Dan hebben we het en, en dan genezen we. En dat is nu zes jaar geleden. Ja, ja. Jij hoort dat dus ook het... al twintig jaar natuurlijk.
1: Ja, nee, dat klopt. Ik hoor dat ook al heel ja. lang. En regelmatig komen de mensen uh, bij mij... en dan hebben ze weer een krantenbericht. Mm -hmm. Want dan is er weer een, een ontwikkeling. En dan zeggen ze, oh, maar kijk, kan ik daarvoor in aanmerking komen? Want nu gaat het gebeuren. Maar ja, ik ben daar altijd heel voorzichtig in, want... Ik weet dat dat inderdaad, precies wat Koen mm -hmm. zegt... al zo lang wordt geroepen. Maar het, dat duurt zo lang voordat er uiteindelijk echt iets is... wat, wat echt uh, uh, werkt. Maar met name ook wat voor een grote groep beschikbaar komt. Hè? Want, ja. uh, je hebt, misschien hebben jullie daar iets over gehoord... de eiland, transplantatie, dat ze bijvoorbeeld uit de alvleesklier... van een overledene van die eilandjes kunnen ja. uh, halen... en dat kunnen transplanteren.
2: Maar heb je dan een probleem opgelost? Want jouw lichaam denkt nog steeds... hé, hey, eilandjes verlangen, anders moet dat niet kapot.
1: Nee, maar dat, dat, dat werkt in veel gevallen wel okay. goed. Dat mensen dan bijvoorbeeld... Uh, of veel minder insuline moeten spuiten... Mm -hmm. of helemaal niet meer... Maar je hebt wel um, altijd een donor nodig. Eigenlijk ja, hetzelfde ja, ja. als een andere, als een nier mm -hmm. of als een hart. Of, uh, dus het is nog steeds een, een donor van een overledene. En het schijnt dat alvleesklieren al ook lastig te zijn om te uh, transplanteren, Of tenminste, je wordt niet een hele alvleesklier getransplanteerd... maar die, die eilandjes zeg, worden getransplanteerd. Mm -hmm. Op zich is die handeling niet zo ingewikkeld, heb ik begrepen. Maar het is uh, met name dat je ook je hele leven... Uh, medicatie moet gebruiken... om de, te zorgen ja. dat het niet wordt uh, afgestoten. afgestoten. Ja, dus je gaat en dat zijn de... de hele zware, um, is hele zware medicatie. Ja. Je gaat
2: van de ene medicatie naar de andere medicatie. Ja. Ja, ja, ja. Dat, ja, en dan heb je net een beetje leren leven met je insuline. En dan moet je, ja. uh, moet je al die pillen gaan slikken. Ja. ja,
0: dus dat is eigenlijk ook nog niet... Is er niet irritatie bij jullie dat als je ziet... Ook, we hebben nu een wereldwijde pandemie... Uh, Naar nou, deze podcast, terwijl we die opnemen, verschijnt zes of acht weken later. Dus de kans dat er dan een vaccin is, is best wel groot. Is er dan niet irritatie dat jullie denken... verdomme, als voor corona zo snel een oplossing uh, gevonden kan worden... stel, we knallen al het geld van de wereld daartegen aan. Hoe snel we dat dan misschien ja, opgelost kunnen want er krijgen?
2: Er gaan ook heel veel verhalen rond en ik weet niet wat daarvan waar is. En mij kan het ook geen moer interesseren <laughs> verder. Maar er wordt ontzettend veel verdiend aan diabetes, uh, diabetes door de farmaceutische industrie. Dat, dat, is, dat is gewoon een feit.
1: Ja, ja.
0: Welke hoek wil je in, Koen? Ja, ik ben wel benieuwd hoe jij daarover denkt.
1: Ja, ik, ik vind het lastig, weet je. Het is, het is natuurlijk een, een aandoening die bij zoveel mensen voorkomt wereldwijd. Mm -hmm. Ik weet dat er mensen zijn die enorm bezig zijn... Om, dat, uh, om een oplossing te vinden voor mensen. En ik denk dat die met dat, dat ook met alle goede bedoelingen doen... En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik, ja, dat ik niet allerlei complottheorieën nee, zie. Nee, die, die, die hoek wil uh, ik ook daar, niet horen, uh, dat, dat dat wordt tegengehouden. Maar waar,
2: waarom duurt dat zo lang? Waarom... Ja, moet er zoveel getest worden? Of hebben ze gewoon nog steeds niks gevonden waarvan blijkt van... Oké, okay, dit is het. Dit is de holy grail.
1: Nou, dat, ik denk eerder dat. Ja? ja. En het is zo ingewikkeld. Er spelen zoveel factoren mee dat het ook niet... Een heel simpel iets is om op te lossen.
0: Ja. Je noemde net uh, voordat we gingen opnemen mensen die, uh, die jong diabetes hebben gekregen mm -hmm. um, en die komen vervolgens van de kinderpolie komen ze bij de volwassen poli. Mm -hmm. um, je ziet natuurlijk die mensen die, die hebben een heftige ziekte gekregen en hebben toen een, een kinderarts en kinderverpleegkundige toegewezen gekregen. Daar bouwen ze een, een intieme band mee op, want die heeft hen begeleid tijdens het begin van hun ziekte. Uh, en daarna gaan ze naar de volwassen poli. Is die overgang lastig?
1: Nou, het grappige is dat ik heel soms stiekem wel eens denk... dat de overgang vooral lastig is voor de dokter en ja. voor de diabetes... voor ja, 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 kinder, de kinderen. Nee, hey, dat is niet... Ja, dat je stiekem je moet denk ik dat wel. wel. Ja, en ik denk dat, soms, dat dat soms ook lastig is. Want wat wij merken op de volwassen poli... is dat er vaak wordt gezegd door de... Uh, kinderarts en de kinderen die vliegen, nou, die vindt het toch wel heel lastig om over te moeten. Maar dan denken wij van... Nou, wij merken dat verder vaak niet. Dan zeggen ze vaak tegen ons van... blij dat we daar weg zijn. Niet omdat dat ze het daar <laughs> niet goed doen. Uh, we houden het ten goede. Maar omdat het op een gegeven moment... als je 17, 18 jaar bent... dan heb je daar geen zin meer in... om in een groep je verhaal te moeten doen... en om altijd aan het handje te worden meegenomen... en je ouders of een van je ouders erbij... En, mm -hmm. Die willen gewoon even. Uh, de check. Die willen even, even een beetje losgelaten worden. Ja. Daar zijn ze dan ook echt aan toe. Ja. En dat merk je dat als, je, als ik het er terugvraag hè, na een aantal keer, wat vinden nou van, om op de volwassen poli zijn, dat ze het vaak een enorme opluchting vinden. Mm -hmm. Het gevaar zit er natuurlijk wel een beetje erin dat je ze ook wel. Uh, goed op de radar moet houden, want het is natuurlijk ook wel het moment om van de radar af te ja. vallen, zeg ja, maar. Ik, dus ik wij hebben daar een wel een periode gehad dat ja, ik toch ja.
2: um, niet kwam opdagen. Precies. Of, uh, ja. Dat ik dacht van ja, hallo, als ik het nu zelf mag bepalen, ik vind dat het niet nodig is. Ja. Want um, werk je ook, want dit is dan een podcast eigenlijk gericht op jongvolwassenen, ja. uh, pubers en jongvolwassenen. Um, wat merk je aan, aan die jongeren? Hoe, hoe, hoe gaan die jongeren daarmee om? met diabetes type 1?
1: Nou ja, de pubers die in zijn algemeenheid... want het is, het is echt heel verschillend. Zoveel pubers, zoveel manieren waar... Noem maar even twee extremen. Twee, twee extremen. Nou, er zijn mensen die zijn enorm uh, gefocust... en die, uh, die doen het qua diabetes allemaal helemaal top. Ik denk van, hoe doen ze dat in hun uh, drukke studie... en, uh, en sociale leven... Maar er zijn er natuurlijk ook die denken van... Uh, whatever, het zal wel met mm. die diabetes. Uh, lang leven de lol. En uh, doen alles wat God ja. verboden heeft. Ja. ja, wat natuurlijk ook heel begrijpelijk is in die leeftijd. Uh, maar wat ik, dat is ook wel leuk om aan de, de, op de kinderpoli... Aan de, aan de mensen van de kinderpoli te kunnen laten zien... van joh, het komt goed. Want het mm. is echt een, een fase... Het, en ik, ik, ik heb geen getallen, maar wij spreken 90% of 95% van de, van de jongeren die zijn op een gegeven moment klaar met hun studie of bijna klaar met hun studie of ze zijn wat, wat ouder geworden, ze settelen zich een beetje en dan komt het goed. Ja. En dat is ook altijd leuk om dan terug te vertellen van joh weet je nog, die en die gaat nu hartstikke top en uh, daar heb je zoveel zorgen over gehad en, en heb je zoveel uh, ja.
2: Ja. ja, ik heb ook een zo inderdaad zo'n uh, periode gehad met mijn diabetespleegkundige dat ze zei van ja koen, weet je. Ik, ik was heel erg aan het experimenteren met van alles en nog wat, want ik ja. wilde niet anders zijn dan uh, nee, mijn vrienden. Ja. Maar um, ja, dat ging wel gepaard met heel veel uh, drank, drugs, uh, seks en um, uh, rock en roll. Rock en roll, ja. Ook.
0: Ik heb een <laughs> seks is
2: toch niet per se slecht voor je diabetes, Koen? Uh, uh, nou, ben ik eigenlijk niet. Als je een hypo <laughs> ah, ja. hebt, dan uh, is dat een echt... goede
1: oefening, toch? Goede beweging. Ja, maar
2: als je een hypo hebt, dan moet je toch even weer achter, ja. achter, de, achter de cola aan. Maar die zei op een gegeven moment ook van ja, Koen, waar je nu mee bezig bent. Uh, ik snap het, maar dit moet je niet te lang doen. Nee. Want het is voor hun diabeet echt een stuk slechter dan uh, en gevaarlijker vaak Tuurlijk. Ook. Nee,
1: maar in, dat is natuurlijk ook de rol van de kinderen die je bezig of ja. in, als ze bij mij komen, om daar natuurlijk wel, om niet te zeggen van joh, uh, ga lekker je gang ja. en het, het komt goed. Mm -hmm. Tuurlijk moet je er wat mee, maar het is inderdaad begrijpelijk. Ja. En over het algemeen zie ik wel dat het gewoon inderdaad goed komt.
2: Ja. na verloop van tijd. Want kan je ook nog even uitleggen waarom het uh, voor mensen met diabetes... Uh, een stuk gevaarlijker is om, om bijvoorbeeld uh, drugs te gaan proberen... of doen uh, roken, uh, alcohol? Daar, dus je moet overal rekening mee houden als diabetes. Maar waarom zijn juist die dingen die uh, eigenlijk al slecht zijn voor je... voor een diabetes nog gevaarlijker?
1: Nou ja, eigenlijk... He, ik denk dat drugs en alcohol dat dat dan eigenlijk een eigenlijk een groep is die je bij elkaar kan zetten. Dan op het moment dat je uh, dat je die zaken gebruikt, dan schakel je natuurlijk een deel van je van je awareness zeg maar mm -hmm. uit. Dus van je, je je bent daar even niet meer bij. En dat heb je eigenlijk heel erg hard nodig om om te kunnen voelen hoe het met je bloedsuikers gaat. Ja. En uh, dus dat is een, een punt. En met met Alcohol komt er dan ook vaak nog bij... Hè? dat uh, als je jong bent, vaak mensen die jong zijn... kunnen flinke uh, binge drinken. en dan. Binge drinken? Ja, dus echt
2: achter. Nee, ik uh, nee, ken je dat niet. Dat is een binge watchen, maar, uh, ja, maar dan met alcohol. Ja, gewoon atje kratje. Precies, ja. En
1: het probleem daarvan is, is dat je... Um, hè, als je s'avonds uitgaat en je drinkt alcohol... s'nachts, als jij ligt te slapen... je, je roes ligt uitslapen, gaat je lever aan de slag om die alcohol af te breken. Uh -huh. Maar je hebt eigenlijk die lever ook nodig... om suikers vrij te maken op het moment dat je bloedsuikers veel te laag worden. Uh -huh. Dat is eigenlijk het grote gevaar van alcohol. Want op het moment dat je een lage bloed, te lage bloedsuiker krijgt... en je die suikers nodig hebt... zal de lever altijd voorrang blijven geven aan het afbreken van de alcohol. Dus op dat moment werkt dat zelfregulerende systeem, werkt even niet. Mm -hmm. En Dat is eigenlijk het grote gevaar van het drinken van alcohol. Vandaar dat dat die gang naar de McDonald's aan het eind ja. van, de, van een avondje ja. uit, of van de, dat dat heel belangrijk is, omdat ja. je op dat moment lekker even die, die koolhydraten eet. En ja, ik doe dat dus nooit. Nee? Ik,
2: ik drink wel veel dan, maar ja. ik ga nooit eten, omdat uh, ik drink dan bier, want ik ik vind bier lekker. Um, <laughs> ja. En dat heeft een beetje een wisselwerking... want in bier zitten vrij veel koolhydraten... Ja. als je daar veel van drinkt. Dat zorgt ervoor dat mijn bloedsuiker enorm stijgt. Mm -hmm. nou ja, ik check altijd één of twee keer per avond... dan mijn bloedsuiker en dan bolus ik wel een klein beetje bij niet wat mijn uh, apparaat aangeeft wat ik moet doen, want dat zou te veel zijn.
1: Precies, dus je houdt er wel, je denkt er wel heel erg over na, dus je weet, ja. je, je snapt wel een beetje hoe het systeem zit.
2: Uh, ja, de is jaar die Ja, nee, dat is ik. Dus je,
1: het is niet zo dat je daar gewoon rückzichtloos mee omgaat. Nee, snapt, zeker niet. Je maar je ik, ik
2: niet. laat wel altijd dat eten staan, ja. uh, omdat als ik, ja, dan dan zit ik, zit ik echt op 25 plus of zo, en dan voel ik me ook niet lekker. Mm. Dus dan kies ik er liever voor om, om uh, s'nachts uh, er maar een keer uit te gaan om uh, wat te eten als ik in een hypo uh, beland. Dan dat ik zo lang zo hoog zit en, en, en dat ik me daarna, naar van ga voelen, zeg maar.
1: Maar als je dan vraagt wat is het gevaar, hè? als jij echt helemaal oud ja, gaat en je ja. voelt dat niet, dan, dan kan je er dus niet op dat moment s'nachts uit om wat te gaan eten, want dan voel je het niet. En dat is natuurlijk ja. het, het grootste gevaar met alcohol en... Diabetes
2: type 1. Want even voor de onwetende luisteraar, wat gebeurt er dan?
1: Um, nou, wat ik zei. Hè, normaal ja. gesproken, als je uh, een hypo hebt, natuurlijk moet je die zelf oplossen. Hè, te mm -hmm. lage bloedsuiker. Dan zeggen, hè, dan zeggen wij natuurlijk altijd van: neem snelle suikers, mm -hmm. Druivensuiker nemen of limonade nemen om die bloedsuiker zo snel mogelijk weer op te krikken. Um, maar gelukkig. Los je lichaam, en li en merkt hij ook een hypo op en ja. gebeurt er dan ook wat. Namelijk, er worden suikers vrijgemaakt die opgeslagen liggen in je lever en in je spiercellen, die worden op dat moment in je bloed uitgestort op het moment dat er een hypo is. Ja. Waardoor je um, bloedsuiker eigenlijk als vanzelf ook omhoog gaat. Maar stel je mist dat hypogevoel... Nee, het is meer als stel dat dat gebeurt... en je, je voelt het niet omdat je slaapt... Ja. en je hebt veel alcohol wat op dat moment wordt afgebroken... dan kan die lever die suiker niet vrijmaken. Ja. En dan kan dat, die hypo dus niet vanzelf worden opgelost.
2: Nee, maar wat gebeurt er dan met de persoon? Als je daar nou ja, niks als je, aan doet?
1: Als je dan niks doet, hè, dan in het meest extreme geval... Mm -hmm. en gelukkig gebeurt dat vrijwel nooit. Ik wil nooit niet zeggen nooit. Ik heb het in de afgelopen twintig jaar één keer meegemaakt... dat het gebeurd is. Even afkloppen. Dat precies. Even afkloppen. Nee. Um, dat iemand uiteindelijk komt te overlijden. Ja. Dus dat is echt wel een heel serieus gevaar.
2: Maar waar overlijd je dan aan? Overlijd je dan echt aan te lage ja. bloedsuiker? Ja. ja. Want dat zorgt er gewoon voor dat er gewoon niks meer in je lichaam ja. gebeurt qua.
1: Dan gaat het echt. Uh...
2: Dan stopt alles. Ja. Dat is vrij pittig.
1: Ja, zeker, zeker. En nogmaals, het gebeurt bijna nooit. En want. Dat is ook wel iets dat uh, men denkt vaak van ik heb een hypo en wat gebeurt er dan als ik slaap? Hè? Want mm -hmm. dat is natuurlijk, mensen durven het niet te zeggen, maar ze eigenlijk bedoelen ze van word ik wel wakker mm. als ik s'nachts een hypo heb? En dan is het antwoord ja, nou je, je wordt de volgende ochtend gewoon wakker omdat je lichaam het zelf gelukkig ook oplost. ja. Maar helemaal zeggen dat het nooit gebeurt, dat kunnen we niet. En dat heeft dan met, over het algemeen met name met alcoholgebruik te maken.
0: Want dan is dat bewustzijn zo laag dat je het lichaam dat niet opmerkt. Of...
1: Dat, yeah. plus het feit dat je lever dus zijn werk eigenlijk niet, niet kan doet.
0: Doen. Ja, dus die combinatie die is, die is ja. dan wel echt gevaarlijk. En hoe zit het met drugs?
1: Nou, drugs is denk ik met name het grootste probleem... is dat je, uh, dat je dan dat gevoel niet meer hebt. Hè? Dat je dus niet uh, inderdaad wakker wordt of dat je niet... Uh, dat gevoel hebt van een hypo wat je normaal hebt... en mm -hmm. dat het waarschuwingssysteem eigenlijk niet goed werkt.
2: Ja, dus eigenlijk je, omdat je jezelf zo verdooft... Ja, ja. kan je in zo'n gevaarlijke ja. situatie komen.
1: Ja, dat is het belangrijkste bij drugs. Ja, en met roken... Dat dus denk ik niet het belangrijkste van drugs, <laughs> nou ja, maar
2: voor Bij mensen met diabetes, ja, ja precies.
1: En met roken is natuurlijk een ander verhaal. Dat is mm -hmm. met name op de lange termijn het probleem. Hè? Dat, uh, sowieso is roken natuurlijk voor iedereen hartstikke slecht. Ja, en uh, <laughs> stinkt. Daar is precies. En voor de omgeving, een getver. Maar um, ja, op de lange termijn is dat voor iedereen slecht. Maar mensen met diabetes die hebben natuurlijk al een verhoogd risico... op hart- en vaataandoeningen. En daarbij is de, uh, roken natuurlijk extra slecht. Ja.
0: Ja. Wat, um, wat doe jij als je ziet dat, dat een, een patiënt van jou... Um, gooit er met de pet naar? En dat, dat kan dan alcohol drugs zijn... maar ook misschien een combinatie met zijn diabetes niet goed bijhouden. En je hebt op langere termijn... je bent al een aantal keer dat gesprek aangegaan van... joh, uh, het ziet er echt niet goed uit. Je, en iemand blijft er met de pet naar. Hoe, 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 wat kan jij in zo'n situatie?
1: Nou, ik probeer sowieso altijd het lijntje te houden. Zeker als het om jonge mensen gaat. Ik probeer altijd... Uh, um, nou ja, ze een beetje bij me te houden, zeg maar. Mm -hmm. En het, het, het open te houden. Oh, ik ben al vaak, zeker als het om jonge mensen gaat... ben ik al heel blij als ze gewoon komen. Of als ze contact opnemen. Of als ze contact blijven houden. Dat is denk ik het belangrijkste. Dat je ze niet kwijtraakt. Mm -hmm. En... Um, nou ja, ik denk dat een hele belangrijke vraag is... wat wil je zelf, wat zijn je eigen doelen? Uh, want ik of wij kunnen wel van alles willen, maar
0: ja... Je moet het zelf ook precies. willen. Precies,
1: het zit natuurlijk met name in jezelf. Dus ik denk dat het belangrijk is om te zoeken... van wat, zijn de, um, ja, wat vindt iemand belangrijk en om daarop in te spelen. Stel je voor dat iemand uh, heel erg veel van sport houdt... Uh, maar continu hele hoge bloedsuikers heeft... En Dan kan je bijvoorbeeld dat als aanleiding gebruiken. van joh, Wat sporten, dat gaat nu lastig, want je bent misschien veel te moe. Mm -hmm. Of je hebt altijd te hoge bloedsuikers, waardoor je niet kunt sporten. Wat als we dat nou eens kunnen kijken van hoe we het iets naar beneden kunnen krijgen, dat dat beter gaat. Ja. Ik noem maar een voorbeeld. Bij iemand anders is dat misschien weer een andere trigger waar je op zou kunnen
0: aanhaken. aanhaken. Ja. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat er bij sommige mensen misschien een soort acceptatie ontstaat van... joh, ik heb uh, hoge bloedsuikers, het
2: zal allemaal wel... Ja, of mensen die helemaal inderdaad hun kont in de clip gooien van, nou weet je, ik accepteer dit niet. Het past niet bij me, het hoort niet bij me. En gewoon helemaal stoppen.
1: Ja, komt ook voor, ja. ja. Die komen dan vaak in het ziekenhuis natuurlijk terecht, uiteindelijk. Uiteindelijk, ja, dat wel. Ja, ja nee, dat, dat, uh, dat komt ook voor, ja. het lijkt me heel moeilijk heel voor jou. Heel moeilijk, ja. Nou, weet je,
0: dat is ook zo. Daar komt frustratie bij kijken, kan ik me voorstellen.
1: Nou, weet je wat ook lastig is? Wat ik heb ook wel een aantal, het zijn vaak jonge mensen... die weten eigenlijk heel goed wat ze zouden moeten doen...
0: Mm -hmm. Die voelen het natuurlijk doen? ook. Mm -hmm. Ze voelen het in maar hun lichaam. Maar ze
1: kunnen het niet... Um, ze kunnen zich niet zetten om te gaan doen. Hè. Dus mensen die echt alleen maar... Die bijvoorbeeld uh, vier keer per dag spuiten natuurlijk. Lang werken en kort werken in insuline. Die continu bloedsuikers hebben van rond de twintig. Ze weten dat ze, wat ze moeten doen. Namelijk insuline spuiten of en meten regelmatig. Maar ze doen het niet. Ze kunnen zich er gewoon. En dan zeggen ze: Ja, ik, ik, ik weet het wel, maar ik, het, het lukt me gewoon niet om het te doen. Mm -hmm. Ze voelen zich eigenlijk hartstikke beroerd, want ze kunnen ja. niet. Ja, um. je, je kan eigenlijk uh, bijna niks meer. Je kan je niet concentreren voor je, je studie of voor je werk. Uh, je kan niet sporten. Je kan, je kan eigenlijk niks meer. Maar toch kunnen ze zich er niet toe zetten op dat moment om gaan handelen. Mm
2: -hmm. waarom, waarom? Want eigenlijk ben je gewoon heel zelfdestructief bezig... Klopt, op dat moment. Ja, klopt. En maar dat, dat is... zit wel in de mens natuurlijk ook, ja, hè?
1: Nou, ik vraag natuurlijk altijd, hé, wat wil je zelf? Maar vaak vinden ze dan toch prettig om te blijven komen... regelmatig, of contact te hebben of te bellen. En dan werkt het vaak... Het contact werkt dan toch wel vaak met hele kleine doelen stellen. Van ga, dan zeg ik niet van, je moet vier keer per dag... Je moet, maar je, je, ga vier keer per dag je insuline spuiten. Zeg ik zeg nou joh, ga in ieder geval iedere dag je langwerkende uh, proberen te spuiten. Hè, dat je in ieder geval die basis hebt. Ja. Uh, we zijn heel blij met die komst van die freestyle libre. Die, ja, uh, dat is een enorme verbetering. Want daardoor hoeven de mensen niet meer in hun vingers te, te prikken, prikken. Wat ja. natuurlijk al heel, ja. Ja, heel uh, belastend is. Dus als ik mensen aan de Friestal kan krijgen... dan doe ik dat natuurlijk. En dan helpt dat vaak enorm. Want dat ja. is natuurlijk een veel minder grote handeling... dan het prikken in je vingers. En het geeft veel meer inzicht, waardoor mensen ook zien wat er gebeurt... en dan toch sneller geneigd zijn... is mijn ervaring... om toch weer even die pen... of die uh, ja. pomp ter hand te nemen... om wat bij
0: te gaan spuiten. Al even, gaan ze maar bij spuiten. Even ter referentie voor de luisteraar... die Freestyle Libre... Dat is dat, is dat... dat witte plaatje. Ja, dat witte arm. plaatje. Ja, daar kan denk, je, ja. je je, je suiker ja, aflezen. Ja, ja. Ik heb
2: dan een app op mijn telefoon... en met die app uh, kan ik... Uh, die hou ik er langs met NFC... en dan geeft hij gelijk mijn bloedsuiker. Precies. precies. En dat,
1: voor, voor die tijd was ja. het eigenlijk zo... dat iedereen zich... Uh, nou ja, vier keer per dag... Of meerdere keren. Ja, ik deed, nog denk vaker. Ik keer ja, per deed dag. Ja, misschien wel vaker. Ja. In hun vingers uh, moesten prikken een bloeddruppel op een stripje. Ja. En vervolgens Gedoe. zie je dan je bloedsuikers, je bloedsuikerwaarde van dat moment. Ja. Dat zegt natuurlijk wel wat, maar lang niet alles. Want ja. je weet niet waar je vandaan komt. En je weet niet waar je naartoe gaat met ja. je bloedsuikers. Ja. Met de komst van de sensoren die er nu zijn en de freestyle libre is dan... Uh, degene die op dit moment eigenlijk uh, in deze klasse min of meer de enige is. Dat is een plaatje inderdaad op je arm die je één keer per twee weken vervangt. Daar scan je langs met je telefoon of met een soort scannertje. Op ieder moment dat je zelf wilt, je ziet je glucosewaarde, je bloedsuikerwaarde van dat moment. Maar je kijkt op dat moment ook acht uur terug. Dus je ziet ook in één, één oogopslag de waardes van de afgelopen acht uur waren. En hij geeft ook nog met een pijl aan... waar hij op dat moment naartoe gaat. Ja, nou ja. Dus dat, je kijkt een beetje in het verleden, het moment... en in de toekomst. Ja. Dus dat geeft... Veel meer inzicht ja, en het
2: voordeel ook is dat vind ik vooral omdat uh, ik die app op mijn telefoon heb en uh, ja we leven allemaal met dat ding in onze hand uh, <laughs> ik ben van zes meetmomenten per dag nou misschien wel twintig gegaan omdat ja, ja. elke keer als ik mijn telefoon we wegleg denk ik nou toch even die app ik kan ja. op ik Twitter kijken maar ik kan ook ja, even ja maar uh... ik, het is één seconde werk en je hebt zo'n goed beeld van eigenlijk van wat je wat, hoe jij reageert op stress op sport op uh, bepaalde het voedingsstoffen ja. het is voor mij de afgelopen twee jaar ook ik voel me zoveel beter door, ja.
0: dat, door, dat, door dat ding. Maar ik en, heb het idee dat die combinatie van dat plaatje en die pomp voor jou, die combinatie samen, dat ja. dat het voor jou het leven veel uh, makkelijker heeft
2: gemaakt. Ja, zeker. Maar die freestyle libre heeft daar nog, nog meer aan ja, bijgedragen. omdat
0: het veel
1: meer inzicht geeft, hè, ja. waar je inderdaad naar nou precies wat jij zegt. En mm -hmm. we zien ook echt dat mensen beter zijn ingesteld hierdoor. Ja, ja. en, en je kan ook... veel meer inzicht krijgen over wat er gebeurt in ja. je lijf.
2: en je kan ook echt, echt met jezelf weer uh, gaan testen van, uh, oké, okay, Um, ik eet een banaan. En je gaat dan uh, het komende half uur of uur ga je kijken van ja. wat doet dat met mijn ja, bloedsuiker? Ja. Ja, precies. Als ik niet spuit bijvoorbeeld, of als ik wel dit, uh, dit bijbolus met mijn pomp. En je weet dan gewoon ook weer even van, oké, okay, dit is dus precies wat... wat dit Aantal koolhydraten met mijn lichaam doet. Ja. ja. En dat, dat, ja, dat is echt een. Uh, is die combinatie verrijking.
0: voor iedereen toepasbaar? Dus en uh, die Freestyle Libre en zo'n pompje. Is ja. die combinatie voor iedereen haalbaar? Of zijn er ook situaties waarin dat niet kan?
2: Nee, ik heb die omni-pot. Om ja. Yeah.
1: Insulinepompen. Nou, laat ik zo zeggen: de Freestyle Libre... is vrij eenvoudig. Ja. Iedereen die ja. uh, diabetes type 1 heeft. Kan een Freestyle Libre gebruiken. Iedereen die. En diabetes type 2 heeft en vier keer per dag insuline spuit kan een machtige friestalliberen gebruiken of tenminste wordt het vergoed. Een insulinepomp, dat heeft lang niet iedereen. Ja. Niet lang niet iedereen met diabetes type 1. Ook, sommige mensen ook met type 2 diabetes hebben een insulinepomp, maar dat is niet voor ieder, iedereen weggelegd. Het is, het is ook wel voor een deel een keuze hè, als je type 1 diabetes hebt. Je kunt kiezen voor viermaardags insulinetherapie of voor een pomp. En veel mensen vinden een pomp dan toch wat vervelender, omdat dat altijd aan je lijf zit. Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk een beetje in het gesprek, in de spreekkamer van wat wil je zelf en wat is daar je keuze in? Ja,
2: ja want ik had in, begin, want dus bestaan heel lang pompjes, maar ik wilde nooit een pomp, omdat er allemaal zo'n draadje zo aan draadje zat. Een
1: draadje aan zat, ja. Oh, dat dat ja. leek
2: me verschrikkelijk. En dat ja. heeft jaren geduurd voordat ik dus uh, overging naar, naar de pomp, de omnipot, want die is draadloos. Ja, er zit wel een eitje, eitje op je been met, uh, met uh, insuline erin. Maar ik moet zeggen, uh, beste luisteraars, mocht je dit luisteren, ja. begin daaraan. Uh, want dat, ja, ik vind, persoonlijk vind ik dat echt een topding. Ja, uh, zeker. Zoveel fijner dan ja. vier keer per dag spuiten.
1: Ja, maar dat is ook weer niet voor iedereen weggelegd. Nee, zeker niet. Want die draadloze om pot, die potten die jij dan hebt, daar mag je weer niet te veel insuline voor gebruiken.
2: Nee, want uh, er, gaat, er gaat maar een bepaalde hoeveelheid in ook. Er
1: gaat maar een bepaalde ja. hoeveelheid in en het is een pomp die je eigenlijk... Iedere drie dagen vervangt en ook weggooit. Ja. Dus het is in verhoudingen een wat duurder systeem.
2: Ja. Uh, en een dure jongen.
1: Precies, een dure <laughs> jongen. En er, er gaat dus maar een bepaalde hoeveelheid in. Dus als je een grotere hoeveelheid insuline gebruikt... dan zou je die... Pomp vaker moeten vervangen en dan zegt de zorgverzekeraar gewoon van: Sorry, je bent te duur. Je bent te duur. Ja. Dus dat gebeurt, dan gebeurt ja. het niet. Ja, dus ja. ja.
2: We hebben ook um, een, een, een luistervraag, niet echt een luistervraag, maar meer een luisteropmerking van een van onze luisteraars. Die zei van ja, die freestyle libre, top, uh, leuk die pomp, maar die pleisters. Ik ben allergisch voor die pleisters of het gaat irriteren. En ik hoor dat best wel vaak en ik zie ook af en toe. Uh, mensen met dat plaatje op hun arm met allemaal van die enorm rode vlekken erop. Van die pleisters. Maar heb jij daar nog tips voor?
1: Ja, dat is een lastige. Gelukkig zijn het niet. Ja, koen zegt, het zijn veel mensen, maar mijn ervaring dat het op zich meevalt. Okay. En ze hebben natuurlijk die pleisters in de loop ja, van de, de tijd. Misschien heb alleen ook de wel... negatieve. Ja, misschien voor ook het wel het, hoor. Ja. Want als je natuurlijk op, hè, op internet kijkt, dan hoor je natuurlijk met name de mensen waarbij het. Niet goed gaat, yeah. maar veel minder min de mensen die waarbij het die hoor je goed je niet. gaat, die hoor je niet. Nee. Um, dus wij hebben ook wel enkele voorbeelden van mensen die er echt veel last van hebben gehad. We hebben ook mensen die inmiddels het weer zijn gaan gebruiken en nu helemaal geen last meer hebben. Hmm. Dus ook in die pleister, die samenstelling van die pleister is in de loop der jaren ook wel wat, wat veranderd. veranderd.
2: Dus probeer hem dus gewoon af en toe. mijn er... advies
1: is wel, als je het een paar jaar geleden gebruikt hebt... en het is misgegaan, probeer het nog een keer. Want het zou best kunnen zijn dat het nu wel werkt. Okay, ja. Ja. En dan zijn er verder ook nog allerlei oplossingen te bedenken... van iets anders eronder en er doorheen En nou ja, goed, dat is... Ik zou bijna zeggen, moet je op internet maar een beetje googlen... want nee. dan kom je allerlei hele uh, ingenieuze oplossingen tegen... die wellicht wat voor jou zijn.
2: Ja. Zie jij nog meer uh, technische ontwikkelingen voor in de toekomst... waar, waar jij een beetje je hoop op uh, zet? Of?
1: Um, ja, waar ik nu eigenlijk op hoop als volgende stap en eigenlijk bestaat dat al, maar goed, dat moet dan nog ook weer vergoed gaan worden... Mm -hmm. is de Freestyle Libre, waar ook een alarmfunctie op zit. Oh, oké. Okay. De Freestyle Libre 2. En dan gaat
2: er, gaat er op, je, op je telefoon of dat kastje gaat dan een belletje? Ja,
1: ja, dan kan je dus... Een uh, notificatie. Dan kan je inderdaad uh, uh, grenzen instellen waar, waarbij je dus uh, gealarmeerd wordt... En, okay. uh, ja, dan nu weet je natuurlijk niet als je een hypo hebt... tenzij je toevallig scant, mm -hmm. maar dan
2: krijg je... Maar dan daar, scant hij eigenlijk gewoon
1: 24-7. Ja, dan krijg je gewoon alarm op het moment dat hij te laag of te hoog is. Dus dat is natuurlijk mooi. Er zijn natuurlijk van die systemen al uh, op de markt... Hè, van die continue glucose-systemen die met een alarm... Mm -hmm. Of continue glucose monitor monitoring systemen, zoals het met een mooi woord heet, met een alarm. Maar dat is op dit moment nog maar voor een hele kleine groep mensen mm -hmm. beschikbaar. Hè? Met name mensen, vrouwen met een zwangerschapswens of die zwanger zijn. Of mensen met een enorme hypo-unawareness. Mensen die hun hypo's echt absoluut niet voelen. Mm -hmm. Die kunnen dus in aanmerking komen voor zo'n uh, zo sensor die ook een alarm geeft. Maar helaas is dat dus niet uh, voor een grote groep nog uh, toegankelijk.
0: Ik uh, hoor bij jou superveel kennis. Dat is natuurlijk ook logisch, want je, je doet dit al 20 jaar. Um hoe sta je erin dat... Jij, jij spreekt de hele dag mensen met diabetes. Je hoort wat ze meemaken in hun leven. Um, je weet medisch gezien perfect hoe het werkt. Maar je hebt het niet zelf. Hoe, ga, hoe gaan mensen daarmee om? Want jij adviseert hun... Over dit moet je doen met je leven. Maar ik kan me best voorstellen dat een opstandige puber roept. Makkelijk praten. Ja, makkelijk ja. praten.
1: Ja, nee, dat klopt. Um, en het aardige is, een paar jaar geleden ben ik uh, met een van onze internisten uh, bij een centrum geweest in Denemarken. Daar dat is een, een bijscholing van een aantal dagen waarbij je met de verschillende diabetes professionals uit Europa bij elkaar komt. Maar daar leef je ook echt een aantal dagen als iemand met diabetes. Oh
2: wow. Kunnen ze dan nou ook een hypofaken voor? Je? Nee, dat ja. helaas niet. Oh, dat zou we wel niet. tof vinden. Dus dat mensen gewoon even zelf... voelen hoe ja, het precies, is om zo raar te zijn ja, 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 ja. en zo dat, dat, dat je, je niks niet meer kan, en, en maar ook, ook niet begrepen beken. wordt. Hè? Nee. Want je wordt helemaal knettergek in je kop en uh, niemand snapt waarom waarom doe je nou zo raar? Ja. Ja. Oh, dat zou ik wel tof vinden als ik iemand
1: maar ook andersom. Als je helemaal geen hypo kunnen. hebt. Ja. En je bent gewoon boos. Dat iedereen tegen je roept van. Je moet even je bloedsuiker meten. Ja. Volgens wat? mij heb een hypo. Ik heb helemaal geen hypo. Ja, want soms ben ja, je gewoon nee, boos.
2: Nee, ja, is het, maar ja. het is ook vaak als ik de nieuwe mensen leer kennen. Of uh, dat ik zeg van ja, weet je, als ik een beetje cranky uit de hoek kom, zeg dan even dat ik wat ga eten of zo. Maar het is wel op zich vaak is het, is het wel te leiden aan. Want ik ben bijna nooit boos, maar het is wel uh, 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 ja als je een keer echt boos bent en ze zeggen dat dan is het ook niet goed. Nee. Ja, maar dat ja, oké. Okay. Ja,
1: maar dat, uh, dat, dat was dus een aantal dagen leven als iemand met diabetes, ja. dus uh, vier keer per dag insuline inspuiten tussen aanlangsteeks. Was natuurlijk geen was water voor? <laughs> maar indexie. je moet wel die nulter even uh, ja. meten, koolhydraten bijhouden, berekenen. Uh, je krijgt een soort van ratio, dus dat je zelf moest gaan berekenen hoeveel koolhydraten. Nou, ik moet zeggen, daar ben je gauw zat. Ja. <laughs> dus toen ik, mijn bewondering was na die week echt uh, nog vele malen hoger dan daarvoor. En dan is het nog steeds niet echt. Want nee, inderdaad, want wat Koen je, zegt, jij weet. ik heb geen hyposchat. En als ik toevallig die koolhydraten niet goed bereken... Ja, dan gebeurt, gebeurt er een Jij voelt je niets. daar niet slechter van. Nee. Dus nee. Het, dus in, en ik merkte ook inderdaad dat ik af en toe... s'avonds dan op mijn hoek, telkamer dacht van... voor het slapen... ja, ik moet nu eigenlijk nog mijn bloedsuiker meten. Ik heb er helemaal geen Misschien zin in meer, ja. met, uh, nee. weet je wel, Dus
2: En je hebt een uitzicht van... oké, okay, dit is eind van de week, is Precies. het klaar. Ja. Ja. En
1: dat is niet, uh, niet uh, 24 uur per dag... zeven dagen in de week, jaar in jaar uit. Maar dit
0: was maar een paar dagen. Vertel je dit tegen je patiënten? Ja, zeker. Merk je dat we dat prettig vinden...
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Dat, uh, ja.
0: Supergoed. Dat dit bestaat ook. Echt ja. te gek. Ja. Nou, uh, ga het doen, Steve.
2: <laughs> ja, ja. ja. Nou, misschien
0: wel uh, extra neem een microfoon mee en dan Is maken we een podcast aflevering. Ik, ik heb
2: het nog nooit geprobeerd hoor. Niemand anders van Wiekom ga ook, maar stel, een um, persoon zonder diabetes zou extra insuline spuiten. Kan je dan wel een hypo opwekken? Of is dat een beetje cru dat ik dat nu vraag? Het is sowieso cru. Maar dat... <laughs> dat er zijn. Dat Zo ben zijn. ik gewoon.
1: Nou ja, er zijn natuurlijk mensen die omgebracht zijn op die manier. Ja, is dat is waar. Ja. om iemand, uh, Ik wil geen, niemand op gedachten brengen. Maar...
2: <laughs> insuline dat is een moordwapen, jongens. Ja, nog een keer benoemen. Als, als iemand met diabetes op de grond ligt... Uh, niet denken, oh, hij heeft diabetes, hij heeft insuline nodig. Zeker
0: niet. Nee. 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 Ja, dit moeten we elke aflevering even roepen. Hè. Ja, want idee.
2: er worden nog heel veel fouten in gemaakt, ja. volgens mij. Ja.
0: Ja. ja. Um, jij maakt mensen, um, de, als je gaat kijken naar, naar verpleegkundigen, over het algemeen in, in andere uh, facetten. Iemand wordt ziek, iemand wordt geopereerd. Jij als verpleegkundige helpt daarbij en dan gaat iemand weer weg en die zie je misschien nooit meer. Uh, jouw positie is natuurlijk heel anders. Jij krijgt mensen jarenlang over de vloer. Misschien zijn er mensen die je al twintig jaar ziet, of is dat? Ja. 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 Uh, Krijg je, krijg je trouwkaarten, uh, geboortekaartjes? B bouw je die band op met mensen?
1: Ja, je bouwt zeker wel een band op. Hè? Wat je zegt, geboortekaartjes, trouwkaart, dat soort dingen krijg je zeker wel. Uh, maar goed, het is niet, natuurlijk niet mijn uh, zoon, dochter of vrouw. Uh, nee, tuurlijk, tuurlijk. Maar zeker, er zijn natuurlijk heel veel mensen die me heel na aan het hart liggen. En die, ja, dat, absoluut. Ja. Ja, dat moet ook wel na zoveel jaar natuurlijk.
0: Ja. Ja. En is dat ook het mooie van je vak, denk je?
1: Ja, dat vind ik wel. Ja. Toevallig is vorige week een collega van mij met pensioen gegaan. En ja, die werkte er 28 jaar bij ons. Nou, als je ziet hoe dat ging toen zij wegging. Zij heeft van zoveel mensen zo ja, van die hartverwarmende kaartjes, kleine cadeautjes. Uh, mensen echt ook, ja, ook echt wel in tranen dat ze wegging. Want dat kan ik me ook goed voorstellen als je natuurlijk... Ja, sommige mensen misschien wel 20 jaar bij haar kwamen regelmatig en... Ja, dat iemand dan ineens weggaat. Dat is natuurlijk best wel heel, heel heftig. Ja. Goh, ja, er is zoveel te vertellen over diabetes. Ja. Ik kan er uren over vertellen en over praten. Omdat je, ja. Maar dat, daar is de tijd kort voor natuurlijk. Ja.
2: Ik denk dat we er ja. zijn. Ik, uh, ja. ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor je komst. En, uh, graag gedaan. Ja, we hopen dat de dingen die we nog niet besproken hebben... dat we dat gewoon in de volgende podcast gaan doen. Dus uh, dankjewel, Petra. Graag gedaan. Hallo. Dit was de aflevering met Petra. In de volgende aflevering van Spuiten en Prikken... spreken we met barvrouw Abigail... Zij kreeg als puber diabetes. Ik heb directe consequenties nodig om me te motiveren om iets te doen. Dingen op de lange termijn, daar denk ik niet aan.